0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。哇，最近一段时间很流行“缘”，是不是？<笑>现在动不动一个女孩子就会被叫做什么缘、什么缘。呃，这让我想起来啊，以前香港有段时间也是这样。比如说像我这种做媒体、做评论几十年的人呢，呃，在香港呢，一般媒体来采访或要介绍我的时候，都会叫评论员。我一开始听的挺不适应的。当然，这个员呢，跟我们今天讲什么佛缘、病缘这个缘还不是同一回事儿。我讲这个评论员呢，就是比如说列车服务员呵呵这一类的这个意思。那个员字，员外的员啊、呃，我为什么不习惯呢？我就是怎么？“元”这个字总是让人想起来，你好像是一个某一部大机器里面的螺丝钉，承担一个特定的任务。但是做评论的人好像并不属于一个机器里面的螺丝钉，他更像是跳在这个机器的内外边缘，然后随时检视着这个机器和自己的关系，以及自己在这个机器里面的位置。当然，更重要是整个机器的运作、啊、是从自己所处的位置出发的观察。那这种状况能够叫圆吗？这个圆总是让人想到员工，好像再难听点说就是变低级了。但是没办法，这是香港的习惯，什么都叫圆。比如说写评论的，就是评论员。那么在今天呢，我们看到的情况就是，凡是一个女孩就有机会也成员。但你放心，你不是员工，你是美女。因为“缘”这个字呢，如果你去看《说文解字》的话呢，我想最近几天如果你关心这个现象，你应该都已经听过了，《说文解字》的解释很清楚：“美女也，人所缘也，从女从元。”那这个“圆”呢，就也就意思说拆开成两个字啊，就是一边是个女字，另一边还是个“圆”，那个字也读“圆”。那那个“圆”是什么意思呢？其实就是托手的意思，就原来就是托手，扶着你手相引着，就引用的那个“引”啊，就是引导的“引”。那你手拉着他，牵着他，这个就叫做“圆”。那为什么一个女字边还要加一个用手去托呢？就表示这人呢长得太好了。太优雅了，太美了，那么人呢就想过去，这人当然就是男人过去拖着他、拉着他啊，是这样的。当然，我们今天都晓得这个“圆这个字呢，后来呢有很多的变种。那么，比如说我们常讲名媛，名媛呢重点并不是在于她有名、有背景、有家世、有家底、有钱，而是在于她还是个“圆。意思就是她要不就很美，要不就是很优雅，就这个大概是这个情况吧。但现在呢，这个“媛”字呢，被大家觉得呢不是个好词了，因为凡是冠上个“媛”呢，总是你很容易流想到流量网红、带货网红。哎，这个说起来也蛮怪的，网红有什么不好呢？反正最近大家觉得挺不好的，为了吸引流量，为了要带货而红起来的女孩子，最近总是被人认为非常可疑。在主流媒体跟今天的舆论环境底下，大概很多人都会这么认为，更何况就是在一些特定场合下去带货呢？你比如说，最近不是很多人在批评病源吗？就我刚才也提到，什么叫病源呢？最初出现这个词呢，据说是在《健康时报》，你听过这份报纸，就是一些比较传统的主流媒体啊。那这个《健康时报》里面呢，就用到“病源”这个词。主要是有一篇报道，就说到有一些女孩子呢，为了要她的讲法是博关注、引流、涨粉、带货，声称自己身患重病，在医院里面化妆摆拍，然后说他们这些做法既是对医学医院的亵渎，更是对承受病痛折磨患者们的不尊重。然后呢，就引用了其中一个女孩子的自拍照，在社交媒体上发布的自拍照和文字。就用这些案例来说明，你看这个女孩子啊，呃，躺在病床上，穿着病人该穿的服装，结果还化着淡妆，还美美的在里面说自己怎么样病好了。然后后面的人问他们，哎，你用的是什么东西啊？这个皮肤怎么养得那么好啊？然后他还回答，其实根本就是在带货。大概这个情况，所以“病源”这个词儿就流行了。结果当然就引来了一群反扑，主要就是刚才我提到的这位姑娘呢。就再三澄清，而且给出了证据，包括他的入院证明、他的医院里面的治病的记录，让我们发现他是真的生病，他并不是声称自己患病，而是他真的患病，而且他并没有化妆，人家长的皮肤就是这么好，就是天生丽质。然后他也并不是带货，而是有人有下面的一些的网友们问到：“哎，他用了什么东西？”他就顺手这么去回答而已。为什么这样子就变成了病源，然后就变成了对医院医学的亵渎呢？嗯、呃，那后来《健康时报》怎么回应，或者这些传播这种消息的那些媒体怎么样回应，我就不知道。反正，在微博像这样的社交媒体上面。就有很多的争论引发了，那么很多人还是不相信，认为你们就是装病，认为你们其实还是想带货，认为你们就是还是想在医院里面办的美美的，然后来吸引流量。啊，我看到这个，你知道我想什么吗？我第一个想法是，假设啊，假设我也是这么一个很喜欢用社交媒体发布自己生活情况的人，假设有一天我非常不幸的出了个什么病。甚至交通意外，比如说撞折了腿啊，躺在医院里面，那么四肢行动不方便，至少下半身行动不方便，躺在病床上。然后呢，我还发布照片，然后让你看到我是住在医院里面。但是由于我在医院里面不能抽烟，呵呵呃，睡眠也很定时，很很充分，那么所以精神饱满，对着照片跟你微笑。然后你注意到相片。我床头病床头旁边小柜子上头摆着一堆书，放大一看，哟，马恩全集系列著作摆在那里。假如是这样的话，你觉得我这种情况算什么呢？哎，病源啊，相对如果这个“源”字我们要形容男人的话，比如说一些佛源、病源，如果今天患者是个男的话，那该叫什么呢？这个词我倒还没想过，大家可以建议一下，我会不会被人叫做那个词呢？还是说大家就会觉得我，哎呀，梁文道。真了不起，身残志坚，就算是撞折了腿了，都还不忘读马恩著作。那么这真是正能量饱满。那会不会有人觉得我这张照片？然后比如说下面可能我有由你来提问，你说，哎，哎、呃，文道，你撞折了腿那段期间，你在医院你在看的是什么书？然后我给你介绍，哦，这个是《德意志意识形态》，或者1848年至1850年的法兰西阶级斗争。比如说，如果呃呃，你问我读什么书，然后我给你介绍这些书，然后跟你说这书多好看。我在医院看的时候看的多么神清气爽，我会不会有带货的嫌疑呢？我算不算是亵渎了医院呢？肯定不会啊。所以，我我举这个例子是想说明什么呢？就是同样，假如我们今天随便你在网上找，你都找到很多人在医院病床上康复期间的照片，那那些人为什么都没有被骂，而是这几个女孩子被骂？假如那些人啊，其他那些人，比如说，假设有一天是我的话，有人问到我，哎，我在医院这段期间，比如说我在读什么书，我用什么耳机听什么音乐，然后又或者说在病床上这段期间，我生了什么病，我要有一种特别的保健饮品喝的话，我介绍什么？那我算不算是带货呢？我就很忍不住在想这个问题。就是我看到这些女孩子被批判，我就会忍不住把我自己带进去。但当然，你可能很容易就会说梁文道，你太不要脸了！你以为你是谁啊？你也能够资格当病员吗？你看你长得那样子。对了，我想说的就是这一点。其实病员之所以是病员，病员之所以被人冠以这种名称，病员之所以被骂，有几个理由。第一，他们是女孩子。假如今天是个男孩子，出了同样的事情。那通常都会被人认为他身残志坚，他呢，哪怕是在疾病之中呢，仍然充满着乐观向上的精神，很有积极性。第二是什么呢？他还得好看点。就你如果是普通的人，或者长得丑，的像我这样，那没人会叫你员的。你还得好看。那说呢？也就是说，你如果不好看，你还不够资格当病员，你就不会挨骂。那么这个也很奇特啊。就我们这个时代，就是你。大家都喜欢长得好看的人，但你长好看了，你还特别容易挨骂，你知道吗？就人家一般人能干的事，儿，你就不能干。比如说人家长得不怎么样的，像我这种，如果在医院摆拍自拍，那就人家不会骂我。但是你长好看了，你摆拍自拍，你就会被骂，认为你别有企图，想要带流量。那第三呢，是看你跟网友们聊些啥。那假设比如说网友们会问你，比如说你在医院那段期间你吃什么？呃，医院能不能叫外卖啊？那家医院伙食怎么样？食堂怎么样？然后你喝些什么？用什什么牌子的这个尿布？<笑>别说问你这些事儿，你去回答，那那这叫不叫带货呢？但假如你说的是一种护肤产品，那就叫就带货，那就是比较麻烦的，比较危险，就会被骂。你如果介绍《大家都资本论》，介绍《政治经济学批判序言》，那那那就不会被骂。那这种情况就不会骂，虽然都是可以买的到的东西，而且说不定我介绍完之后，哎，还真有人去买呢。万一这个得意之意是形态被我介绍完之后多了五十本销量，那那我这叫不叫带货呢？啊，说完这个病源呢，当然不能不谈啊，还有一个被骂得更狠的就是佛缘。什么叫佛缘呢？佛缘啊是这样的，最初是在一些社交平台、一些短视频上面出现一些女孩子。呃，身材很好，穿的也挺漂亮的，就那种意义上漂亮。什么意义呢？就是那种呃，你有没有去过那种最近二十年受台湾影响的那种茶室啊？就里面给你泡茶的，假如是女孩子，那些姑娘呢，总是穿着一些稍微带着点中式意味的衣服，要不就旗袍，要不就是一些皮皮挂挂的，然后呢手上得串串珠，然后画着一些比较清淡的妆妆容。嗯，然后周边要点上香，摆些毛笔啊啥的，好像不这么泡茶是不行的，得坐在竹席上或者是一些木桌边，播一些古琴音乐、古筝音乐啥的，反正这种情况的那种底下，这种场合中会出现那种女孩子，最近就出现在寺院当中了。然后出现在寺院当中呢，他们有各种造型，比如说是跪在佛像前面礼拜顶礼，又或者说是坐在那呃禅修坐禅，又或者是在那抄经，又或者在里面打着把纸伞，请注意是纸伞在散步。然后呢，这种女孩子呢，最近就被人叫做佛缘，而这些佛缘呢，被认为其实也是在带货的。那么，首先发难攻击佛缘的呢，是另一份主流报刊，叫《工人日报》。那里面就说他们是一群看似与世无争，实则物欲横流的名媛。呵呵他们名媛，呃、啊，这个词也很有意思。他们是名媛吗？怎么我没听过呢？然后反正不管了。那里面就有这么一段话：看着底下各种购物链接，卖化妆品的、卖衣服的、卖保健品的、餐厅推荐的。笔者不由得想到《西游记》里各色妖孽，狐狸的尾巴哪是穿了袈裟就能藏得住的？那么后来还有一些文章呢，就用了更精确的定义，就说佛缘是指运用礼佛抄经的佛教元素进行摆拍、营造人设、赚取网络流量，进行商业营销的网红。然后，呃，中国佛协呢也发表了声明，就认为佛教是导人向善的宗教，信仰佛教应该坚持正信正行，遵循佛教教义教规，不应迷信盲从，更不应将信仰低俗化、娱乐化，变成谋取私利的工具。后面还有一段啊，叫做佛缘衣着铺路，举止不雅的在寺院摆拍。与佛教导人向善的宗旨不符，与寺院清净庄严的氛围相悖，与出家僧人少欲知足的本色矛盾，与信众到寺院礼敬三宝、净化心灵的追求背离。其实质是以佛教为工具，借信仰做幌子，营造人设，博取眼球，吸引流量，挑动欲望，进行商业营销。接下来呢，就看到很多网友都出来批判，就认为这些佛缘很不像话。尤其是有些佛缘衣着非常不得体，比如说穿着海清里面却穿着一件稍微有点清凉的衣服。海清是什么呢？就是汉传佛教里面的居士，在参加比如说一些水陆法会啊、拜忏之类的呃佛教法事的时候，会正式穿着的一种礼服、啊、这个叫做海清。那么，然后呢，就是说，那那那,那个女孩子就穿着样海青，然后穿的方法也不太对劲，就身体的姿态也不是穿着海青时该有的姿态，等等等等。那么这些问题呢，其实我们学佛的人都是一眼就看得到，马上就能挑出来的。可是啊，嗯，怎么讲呢？我对这个事儿倒有点不同的看法。呃，首先我想说、啊，我对佛缘这个这个现象，我既不是很反对。但是也不赞成。如果说我不赞成的话，那更多是美学上的问题，是审美上的问题。也就是说，我觉得不好看，就是这帮人。那你可以说是我个人非常狭隘的一个审美偏见。就我看到这些姑娘这个样子在寺院里面摆造型，或者在一些类似跟佛教相关的场所里面摆这种 pose 啊，我就觉得，哎呀，不好看。这种不好看，怎么说呢？有点就像刚才我说的那种二十年前常见的那种茶室里一样不好看，都是一种好像很雅的俗气，其实特别俗气。就假如今天寺院，可能这是我个人的偏见，我在寺院里面看到一个出家人走过，我都会觉得很好看，很庄严，立刻就发喜充满。但是你换成这个样子呢，我就觉得哎，怪怪的，就就不是很顺眼，就对了。那么，但是除此之外，它到底是否违背了佛教的本意呢？那或者说佛教的本色呢？那当然也是的啊，也是。可是回头再想啊，什么叫做佛教本色？什么叫佛教本意？今天难道我们没见过其他违反佛教本意本色的东西？是伴随着佛教场所，伴随着四月，伴随着与佛教相关的所有的社会上的体制吗？嗯，比如说我随便举个例子吧，呃，我常常见到一些呃男人，呃，就手上挂着一大串特别大串的佛珠，然后脖子上说不定也挂着一些佛牌，那么有的据说还是从泰国这些地方高价请回来的某高僧大德开光过的一个佛牌，然后家里面呢也摆着一些的字画佛像，据说也是比如说少林寺开光。十年前不是还有这个少林寺有手机号码开光吗？<笑>那那像这些情况，那哎，你说他们这些人，你会觉得他这么穿戴，然后在那边喝酒吃肉，然后我也我真的见过，就那种场合，就一个一个男的啊，挺着个大肚子，拼命的吃大肉喝大酒，然后跟人要疯狂干杯斗酒，但是他身上挂满了这些佛教元素，你说他违不违背佛教教义教规？你说他低不低俗？是不是娱乐化？他这么带这些东西，是不是为了谋取私利呢？很难讲吧。就像比如说，今天坦白说，这么多人去佛寺里面去烧香拜佛的，我就见过太多了。就你每年，比如说到十到后，就很多人会涌进一些，呃，名山道场里面去礼佛。那那个礼佛都在求什么呢？我我就听到他们讲嘛，他们求的，比如说以前啊，当然不是现在，以前有些官员就求升官，商人求发财，那么父母呢，求孩子升学顺利，少男少女呢，就求自己早日与自己心仪的对象呢结成连理，等等等等。那么这些东西又又是不是违反佛教净化心灵的追求呢？那当然违反了、啊。很简单，佛教里面不论是金刚秤、大秤，还是我学的南传佛教，我们三乘共举的一些很基本的东西，比如说我们要摆脱贪嗔痴，你去里面，你你追求你你拜佛、你烧香，你心里想的，你对着的那个佛像，比如说是世尊、释迦牟尼，他就是一个教导我们啊、呃，教导我们如何摆脱世间种种引导我们会苦的。种种这些元素的一个大德，一个一个导师，然后你对着他求的却是贪，你贪自己的权利，贪自己的权位，贪财产，然后你吃，你吃求，的，比如说希望我老公不要有外遇，或者说我我老婆不要跟着别人跑了等等，或者说我要生个男孩，我要生个女孩等等的，那然后跟着甚至有人更狠的啊，就直接就是比如说太恨某些人，觉得要做一个什么法事。然后把这个要希望这个你害你很苦的那个人呢，得到坏报，得到恶报等等，希望他是坏人有坏报，然后还觉得自己这么想法很正义，这不是贪嗔痴三毒俱全吗？这个又该怎么办呢？如果你真的跟佛缘比起来啊，坦白讲，佛缘只是一个太小太小的一个现象了。我刚才说的那种广大的现象，我们天天就活在我们周边这个情况，恐怕是更常见的。更被我们平常所感知的，也更违背佛教的清净庄严的氛围，四月清净庄严的氛围的一种情况。但它天天在发生，而且我还想说，不只是今天，你不要说今天什么佛教界堕落了，什么啊，大家对佛教不理解了。其实自古以来，佛教就是这样。自古以来，学佛的人都知道佛教的教义。呃，那上面当然就算有很多的争论，但某些基本共通的东西是不变的。那那些东西是在这的，但是随着时代的变化，随着地域的变化，比如说从早期的北印度，然后一直散布到各地，比如说你到了日本，甚至现在到了西方等等不同的地方，你都会注意到佛教作为一种宗教，作为一种社会上面的一种意识形态或者体制，它或多或少，甚至是非常。大量的某个很深的程度上，都要跟这个时代、这个社会的一些的特殊情况相结合。那这种结合里面，其实有大量的东西都是理论上是违背了佛教本意。你比如说，我就举个最简单的例子，讲出家。我们讲出家是什么？出家你不只是你离开家庭，你不组织家庭，这叫出家。出家的另外一面更严重的意思，指的是你开始出世了，你离开这个。世间一般凡人的生活，那么曾经有有一些很重要的争论，在几千年佛教史上面很常见，就是当一个佛寺里面的出家人面对政权的时候，他该是什么态度？比如说以前曾经有过，在晋朝的时候，曾经有过“沙门不进王者论”，这就是佛教当时早期传入中国一个很重要的一场争论，就意思就是出家人既然已经出家。那么，所以他也面对着世俗的统治者，比如说国王、皇帝的时候，他也不需要像世俗那样的人啊，念书讲不用像世俗的人那样子去礼敬这些王者，就沙门是不用管这王者，这王者管不了我们，你管就是俗人而已。那么这样的讲法，当然跟我们中国的皇权体制是非常不符合。那么结果慢慢的，就我们就看到说有所谓这种讲法，就佛教向中国屈服了。那么佛教开始要向政权靠拢了，要开始在寺院里面要散导散送的祈祷国泰民安，然后要要帮助这个国家的统治，然后要挂上一些国家象征，甚至领导人翘像等等，这都很常见。但这也不只是中国呢。那你在印度也是啊。早在印度的时候，佛教就是一种被统治阶级用来介意施行统治或者补充他们统治合法性的一种工具。在日本也是如此，那么这也不只是佛教，而是所有的宗教也都是这样。所以，所有的宗教，我们都可以说，他们的本意，如果你真的要追溯的话，或者他们本质，在理论上，跟他们实际上在社会上那个机构所产生出来的种种的现象，多多少少都是有些矛盾的程度的，多多少少都是有矛盾的地方的。那这种矛盾该怎么办呢？这就是三千多年来人类宗教史上面不断有的争论。嗯、那这个是个大问题了，大话题了。那如果你感兴趣啊，你可以去看看。你想这里呢有一个从中国出发的全球史，里面谈宗教史的部分也稍微涉猎了一下这个领域的话题。那将来如果有机会，说不定我们再找个时间再聊这事儿。但我们还是回到佛缘这个问题啊。OK， 我想说，那这些佛缘，哎。就假设他们真的就纯粹是为了要去啊、呃、博取眼球、吸引流量、调动欲望、商业营销，那当然不是很好啊。我我不是那么喜欢，呃，我也不喜欢他们的造型，他们营造出来那种审美氛围，我觉得很俗气，呃，不是我喜欢的。那么，但是坦白讲，他们干的事儿啊，在我看来是很多人都干过的。我在四月里面也见过很多很有名的一些的四月，都见过一些男的穿这个短裤，甚至穿这个背心，然后那就走进去。那你这算不算也穿得很清凉呢？你别说，我看到一些男的，哎呦，这个大腿这么粗壮又多毛，然后这个胸肌、腹肌都从背心里面爆炸出来了，你这不是挑动欲望吗？<笑>但男的通常没事儿，对不起。那可能是因为他们没摆拍吧，那就算了啊，放他们一马。说回这个这个情况，我当然也不是那么喜欢。可是问题是，我不知道该怎么来说明这种情况。就是说，我们从一个佛教的教理上来看，这些女孩子，穿这个海青也好，在寺院里面抄经也好，哪怕她真，哪怕啊。我这纯粹只是能猜测，我哪知道人家想什么？我哪知道人家是不是真的在认真在抄经，在在礼佛，还是纯粹是要摆造型，然后来做商业营销？我我无法判断。但是，就算他真的是，我猜测他就算真的是，我想问的是，那一个佛教徒会怎么看这件事情啊？我想起一个事情。这个是十几年前我刚学佛那段，那段期间有段时间我特别特别想出家，而且我学的是以戒律比较严格闻名的南传佛教啊，缅甸、斯里兰卡那派。我那个时候我觉得就算出家不了，我在家呢也要很严格的按照一些的借条来生活。比如说我曾经要把我的床给拆了，因为我觉得睡高床软枕是不对的。然那段期间出差在外呢，我酒店有床不睡，我躺地上，是因为我觉得睡床就不好了，就该躺地上，那才是对的。然那段期间呢，就非常精进，觉得也总得也准备有一天迟早得出家。但尽管我是那么用心想要去修行我所学的东西啊，但我还是会很喜欢去四方道场的，那么去增广自己的见识，学一学其他的传承的教法。比如说，我也接触了不少汉传佛教、藏传佛教的东西，甚至是东传，比如说日本佛教的东西。那我记得有一趟呢，我去了一个汉传的道场，跟一位汉传的一个禅师聊天。嗯，那位禅师比我年轻，但是充满智慧，我印象很深。那时候跟他学习，呃，有一天我我早上起来去寺院的时候呢，就碰到了，正好碰到了一些我们今天所说的假和尚啊。就你见过的吗？那种在路边，然后穿这个袈裟跟你聊天，聊没几句就要给你看，他还真有个证书证明, elli, 证明他是什么阿千里，证明他是是一个合格的出家人。然后呢，就说跟你有缘，然后要送你一串什么东西，然后跟着说还有一串什么东西，这几百块钱，然后你怎么样？然后讲的很好听，就是要其实就也是也是带货啊，这也是在挑动欲望，吸引流量，进行商业营销。云那这种就是假出家人，然、嗯、后我特别生气，但是呢，我也没当面斥责，但是我就就很很愤怒。然、嗯、后我后来跟我当时亲近的那位禅师跟他说起这事儿，啊，这个禅师说了一句话，我印象太深了。他说，啊，对啊，这样子是不是那么好啊？我说这，这你看，你看师傅，这个这帮人啊，假装和尚，那么在外面呢，到处兜售这些所谓的佛珠，让人保平安。这是不是对我们正信的佛教造成了非常大的伤害呢？那这些人这样子是不是会结恶果呢？会不会他们这样子呃，就算没人惩罚他们，他们这个因果不爽啊，他们迟早要遭报应的。结果这个禅师跟我讲什么呢？他说：“嗯，你这么讲也没错，也也说不定有这个可能。但是换个角度想啊，他今天就算他是要利用佛教的一些的表象，比如说穿袈裟，假装出家人。”来谋取自己的利益，但是这其实也是个结缘啊，就说不定他穿着这个袈裟，穿着穿着，然后他为了要更好的骗人，他得学一点佛教的教义教理，呃，说不定慢慢走下去，他就算这一辈子没有办法导入正信，说不定下一辈子回来的时候就结上了一个良缘，就有一个好的开始，下一辈子。万一真的成了一个正线的出家人，那又怎么样呢？哎，我觉得他讲的真好。后来呢，我又想到啊，有一位呃，在澳大利亚非常有名的南传比丘、南传大德，叫阿江布拉姆阿江布 h 他其实是个英国人，那么他现在住在澳洲。他是泰国一代大的阿姜茶的弟子啊，那么当然后来因为对很多教内的一些的戒律的问题有争论，那么他跟阿姜茶的传承的其他弟子们之间有些分歧，那那些不在我们今天的内容之内。反正阿姜布拉姆呢，就是一个非常有智慧、非常幽默的这么一位出家法师。有一次呢，我印象很深。我看澳洲的一个报刊媒体访问他，其实不只是访问他，是访问了好几个澳大利亚的神职人员，包括天主教的神父、基督教的一些牧师、犹太教的拉比，然后还有一些伊斯兰教的教长等等。那么问的问题都是一样的，就是说，假设今天你们有一部很重要的经，比如说《古兰经》，不小心啊，不小心，不晓得给谁一下子。啪！冲到洗手间了，马桶里面去了，掉进去。了，那你刚才说该怎么办？你们会怎么办？遇到这种问题，那么听起来就天哪！一部圣殿，居然被人冲进马桶，这是不是一个很离谱的事儿？那这个该怎么补救呢？这个事很严重。然后问到了阿姜布拉姆，把他当佛教代表，那么看看佛教对这事儿的反应怎么样。结果阿姜布拉姆怎么说呢？阿姜布拉姆说：“哇，这个事情很严重。”这个马桶堵塞，这个可不得了。这时候我们一般会做的就事情就是找这个相关的这个维修人员来通一通这个马桶。<笑>我觉得他这个回答太好了，这就叫做直指关节。<笑>你马桶堵住了，但你当然要找马桶工，你不是要在那边做什么忏悔啊，做什么，这些都是次要的。那哪怕就是佛经，佛经当然很值得尊重，但是问题是，这个时刻你关心的不是这个佛经被侮辱的问题，呃，而是要更指那个实质是什么。所以我不知道我这么说完之后，你会不会对佛缘这个事有不一样的态度跟想法？我请再次，我要再次说明，我不是说佛缘挺好，我很支持他们，或者我反对大家批判佛缘，我只是觉得这个事儿。我没有觉得有跟我今天常见的围绕着佛教的其他的事情有太大的本质上的分别。跟我刚才说那些去烧香拜佛来满足自己贪欲、来满足自己欲望那些人，我不认为他们有很大分别。我也不认为今天有多少人去寺院里面就是举止优雅，然后衣着合合合理、合法、合乎教规。我见到。合乎教规的情况太少了，简直、就是。你说我们一般在家去寺院里面应该怎么表现？对着法师该怎么说话？该怎么样顶礼？该怎么样顶礼是佛像或者观音像也好，我见到合规的简直是太少太少了。那么，所以我没觉得他们有太这佛缘有太了不起。那么我只能够这么讲，我但愿这些佛缘们也因此结下了一个良缘。今天你也许是假抄经，但万一你抄着抄着，哎，你抄进去了，你觉得这个，哎，这个经讲的真好，会不会有这种可能呢？我哪知道呢？说不定有这种可能啊，对不对？那不挺挺好的吗？我觉得当做结缘，我倒觉得也挺好的，没什么问题。好，那么再来呢，就回应一下上回做完节目之后一些朋友的留言啊。我上一集节目讲到有一位工友啊，他。大概在南方打工被拖欠工资，那么结果过得很比较不舒服，那么不知道该怎么办。我介绍他呢去找工会，结果就被大家耻笑。那很多朋友就跟我说这个工会，说我我讲工会就知道我多么的不接地气。有一位朋友叫呃是个 Double Z， 就英文字母那个 Z Double Z。他说：“看了一下，好像没有人谈拖欠工资问题。在国内找工会肯定是没有用的，但有一个部门大概率是会有用的，那就是劳动仲裁委员会。只要做好证据收集工作，比如工资条、银行记录、签到记录，甚至是与雇主的谈话录音以及微信截图之类，一告一个准。而且只要你愿意，对方还不能解雇你，而且不像在法律部门打官司，需要一个漫长的过程。”劳动仲裁部门效率奇快，往往几天就能解决问题。哎，这好厉害啊！可是呢，也有朋友有一些不一样的建议跟想法啊。比如说，有一位叫做浮生共度的朋友，他就说我目前所在公司在江苏和东三省都有工厂，几家厂子经常会有技工师傅来回借调。我作为财务，会涉及几方借调人员的工资、社保如何支付、由谁支付的问题，常常会很头疼，如何处理？在此之前，我都觉得工资按时支付和交纳社保是再正常不过的事，拖延和不缴去仲裁就好了，而且政府部门很高效。但事实证明，并不是。我们在东北的几家就不行，不知道是员工自己对这方面意识比较薄弱，还是缺乏强有力的监管体系。总之，每次到支付他们工资及是否交社保的时候，总是很麻烦。那么，我不知道福生共度您的意思是不是您在所在、你们在东北所在的那些厂子，当地的政府部门就没有那么高效呢？呃，看来啊，真的是各种各地情况都不一样。说到这个劳动仲裁啊，我也听说过，就有些省份呢是效率很高的，有些省份呢就一般般。那么，所以看来这个事儿暂时目前还没有一个很统一的办法。不过有另一位朋友叫做“侠乃云魂魄”，您说到唯一的投诉途径就是打市长热线或向当地的信访 APP 很管用。那么看来这说不定也是个经验之谈。呃，上回那位朋友，您请注意一下，希望您看到这些消息对你有一点帮助。好，然后我们呃还有一个朋友呢。叫做断线一天。这位朋友说：“我在去年过生日的时候，决定做一名佛教居士，持续至今。今天和多年未见的朋友一起吃饭的时候，和他们谈起此事，他们很好奇，问我在哪个寺庙皈依，跟随哪个师父修行。听他们一说，我也有些怀疑自己，我没有去过哪个寺庙，或者跟随过哪位师父修行，我只是在遵守五戒生活。”杀戒还是没有办法严格遵守。我用电蚊拍杀过蚊子，也把蟑螂冲进过马桶。哎呀，每次都会和他们道歉。哎，这个真是没办法，没关系，我继续念啊。然后您说，我想请教一下您，当佛教趋势需要经过什么样流程吗？第二个问题是我经常依报这些戒律生活，比如当我明确拒绝别人或者表达我的态度观点时。如果是在以前，我绝对不敢做这样的事，但现在我会毫不犹豫地表达出来，并不会感觉尴尬，心里会安慰自己：戒律有不忘语，我就是该实话实说。但安慰自己之后，我会想，是不是我在利用戒律给自己找借口？我可能不是一个虔诚的人，反而会有些不安感，所以想请教这种不安感如何消除，同时想问我这样的人算是一个佛教居士吗？还是我只是利用佛教的戒律，让自己生活更方便的自私的人。断线一天，我要先水洗一下您的这个发愿了、啊，很了不起。那么，至于您说到的戒这个问题啊，我们简单讲一下，到底什么叫戒？佛教里面的戒或者律，其实一开始并不是针对一般在家中，而是主要是针对出家众的，针对出家人的。嗯，佛教跟其他宗教不太一样的地方，就是对于一般的信徒的生活上的伦理要求，其实没有那么严格，也没有那么多明确的规定啊。但是对于在家众，哇，那就非常严格了，非常明确了，这是这是蛮特别的一点。那么第二就是这个戒到底是干嘛的？我们一般想到的戒，总是我以前也说过，总是以为戒就是一种呃在压抑我的一些东西，要管住我的东西，仿佛给自己身上套铁链、套镣铐一样。其实不是的，戒律并不是这么一种压抑性的东西，它是一种生产性的，它是很积极的。什么叫生产呢？是这样的，因为学佛，我们总是要学的。三大的路路径就是要戒定慧，就是你要有戒，你有戒之后呢，你让自己等于是你，比如说打地基，这个地基安稳，你守戒，这个地基安稳了，你就能够开始盖楼了，盖这个楼就能盖得高了，你就把这个想象成定，你能够修定了，你能够透过呃念佛也好，坐禅也好，等等的修行也好，让自己入定，进入定的状态，然后在定中你能产生智慧，这就戒定慧。那么就等于盖了一个高楼，你楼高了，你在这个顶处看出去，你的眼界就宽阔了，你的视野就不一样了，这叫做智慧。那么这是戒定慧，戒其实是为了要最终让你产生智慧的，而不是一种用来压抑你的东西。戒是一种用来保护你的东西，所以我们常常讲说身负戒体，就是身上有戒这个东西，我得到保护了。很多人以为，比如说啊，我要守色戒，哎呦，那那那那日子多多难呢？<笑>其实不是的，守色戒是让我得到保护的，让我不容易受到贪嗔痴的毒害，是不是？这是你要换这个角度来想，这个叫做戒。那所以戒会不会对你更方便更好呢？当然会。所以我觉得你不要觉得有什么不安啊，其实戒是能帮你的。那么它的确能够让你活得更好、更快乐，而不是让你活得更压抑或者怎么样。好，那么再来回到这个问题：当佛教居士需要什么流程吗？是这样的，在我们汉语里面，汉传佛教的语境下，居士这个概念，它不是说我自己想做就想就能做的，就还真的是要经过一些流程、一些程序的。你还真的是要去经过一个皈依的过程，然后经过要守戒。那你这个是真的是要对着合格的法师来从事这个流程跟仪式的，这是必要的。为什么呢？因为戒不只是一个自己答应自己的事情，它也是一种某种体制上的东西，是一种你在这个流程当中，你的师父去告诉你戒是什么，跟你讲得很清楚，那你才不会产生你今天遇到这些问题，就这个戒。什么样的情况叫守戒呢？守戒，我到底是更自私呢，还是要活得更安稳呢？守戒为什么会不安呢？假如你有师父的话，他就能教你这些问题，你就不用到这随便问我这种不懂事儿的人，对不对？他会跟你讲清楚这些事情，然后讲清楚守戒是什么。戒这个东西有点像是一个誓言，就是你不是对你的师父发誓，你不是答应他你以后要守这个戒，你是在透过他。去跟佛教从世尊以来三千多年的传承，是跟整个传承里面形成一种默契，形成一种状态。这个契约状态是我从现在开始我要这么这么做，有点像你对谁发誓那种感觉啊。然后这里面更重要的还不是戒，而是你皈依的时候你在。那个流程里面，会，你会应该会更搞清楚，你在信的到底是什么，你学的是什么，要确保这是正信，要确保以后你依随这样的法教跟戒律生活的的生活是正行。那这个我的建议是，你可能还是需要去找一位和源的师父，呃，这是我一个小小建议啊。我今天这么讲法，其实也是很随便的啊，就就不一定准确。好，那么呃，我们之前呢讲过几集关于听 HiFi 的事情，哇，没想到引出了我们这群，我们这节目听众还真有不少同好，甚至是一些行内人啊，这个让我好震惊啊，这个好厉害。你比如说，有这么一位朋友叫做压 J， 你说没想到能在节目听到道长一本正经介绍听音观，感到惊喜，不能认同再多。作为一个小小的 HiFi 行业自媒体。实在希望有机会可约道长家访一番，你千万别来我这家访，我跟你讲，可丢人了。我不是什么那种发烧友啊，我的器材可普通了。原来您是做 HiFi 行业自媒体啊，介不介意告诉我们是哪一家，我也去看一下学习一下嘛，对不对？那么其实这个话题呢，自然会引来很多的讨论。那比如说有一位朋友就叫六初初，你说非常零散看过一些声学的碎片知识。我大概形成这样一种观点：什么东西好听，完全取决于每个人自己的听觉经验、听觉认知。事实上，非常依赖经验，大脑也很擅长欺骗你关于有关声音的认知。所以，个人认为，什么听歌用什么设备其实无所谓，只要自己觉得好听、喜欢就行了。如果已经很享受音乐，反而认为没必要更新设备。毕竟有一句话叫“由奢入俭难”，珍惜苹果手机跟蓝牙耳机带给你的快乐吧。我非常赞成六出出，我觉得你讲的很好。其实这真的是跟每个人的要求都不一样。你比如说，有的人，比如说他吃东西，那个东西不是美食，他吃不下，对不对？那这种人活得也挺凄惨的嘛，是吧？这<笑>这种人其实也你可以说是很不幸的。但是假如你今天。你用苹果手机加个蓝牙耳机，或者你不用蓝牙耳机，你就让苹果手机直接放，用它小喇叭放出来，你就觉得听音乐很好听，那真的就可以了。其实是可以的，这完全是看每个人不同的要求，没有那么那么那么,那么复杂。嗯，那另外有一位朋友，啊，这位朋友常常留言给我，叫磊，他的特色就是每次留言到最后都会说我是磊哥，你的朋友，好的，磊哥。<笑>哦，磊哥说：“啊、呃，文道兄，你说随随便便一个喇叭，一辆法拉利，刺痛了我一个穷鬼朋友敏感的自尊心。他用破烂苹果手机连接拼多多二十二块钱蓝牙耳机听歌，属于最 low 的那类音乐爱好者。他说，高级音响带来的享受喧宾夺主，已经偏离了音乐高尚而纯粹的本质。万籁俱静时，他闭目休眠，贝多芬的《月光奏鸣曲》在他心中涌起。”刘长进，他的灵魂如蜂蜜酒般甘醇，和法拉利音响没有任何关系。文道兄上次推荐的《夜行者》，把他听得热泪盈眶。他说他懂了，法拉利音响也不能使他更懂。我是磊哥，你的朋友，磊哥。<笑>我觉得今天大家太容易被刺痛了吧，对不对？我上次说的随随便便一个喇叭，一辆法拉利，干嘛就刺痛大家的呃穷鬼朋友呢？哎，我可没说。必须得用那种一辆法拉利的价钱买的那一对喇叭听音乐才叫听音乐，或者才听得出音乐的美好。我从来没这么说，我只是说真的就是有这种喇叭，就随便一对就是一辆法拉利的价格，是两码事，对不对？就大家今天太容易被刺痛了，我发现全国上下到处大家都很容易被刺痛。嗯我没刺痛任何人，我反而很反对有一种讲法，有些发烧友是讲那种说什么万元以上听音响，万元以下听个响。我最讨厌这种讲法，绝对没这回事儿。真的，你如果你享受音乐，你不需要考虑任何音响设备，你都觉得这些音乐很好听的话，这是一种福分，其实这是好事儿。那么，但是假如你有时候要求更高，那也是可以的。但是要求更高也不一定说你得花多少钱。我我说真的，你说二十多块钱蓝牙耳机啊，你不用蓝牙耳机，我我给你介绍，我不我不是带在这带货，我就不说了。就国内有一些耳机品牌，也不能说几十块，但两三百就已经很好了。但是它不是蓝牙，它是连线，你就连上你的手机上面就行了。其实声音非常好，我想说的声音非常好。就我不会说是顶级 HiFi， 不可能，不能说多发烧，但是说呢，真的不错。就今天呢，我我觉得说到音响这回事儿啊，我们有特别多的偏见。那么很多人以为一定要多贵才叫呃多好，不是这样的。就懂音响、玩音响的人玩的厉害的，就是你不花钱，或者你用，你比如说，哎，说真的，音响里面你音乐要好听，你在家听音响。最大的奥秘并不在你那个东西多贵用了多少，而是你那些不用钱的东西，比方说你的喇叭怎么摆，你家里面的布置怎么样，你家里面的回音怎么样，你家里面的这个声学效果怎么样。环境跟空间的影响更大，而且有像之前那位朋友讲，你的大脑也很重要，你的耳朵也很重。要。你耳朵不好，你你用什么音响都没有用。这些不花钱的东西你要先搞好，然后再去想花钱的东西。而花钱其实也不用花大钱。你如果今天你很有钱，对不对？你比如说你巨有钱。然后，那你你真的要买买一个一辆法拉利价格的一对喇叭，没人拦着你。那你没钱的也无所谓啊，这有什么了不起呢？不要那么在意这个事儿啊。那么另外呢，还有一些位朋友呢，就说到，呃，这位朋友叫庄旭东啊。您说好的发烧音响系统应该能够真实完美还原现场演奏和演唱的效果，这是唯一的标准。我听过很多个讲法啊，因为发烧，我们今天讲 Hi-Fi， 英文的 Hi-Fi，Hi-Fi，Hi-Fi hi hi 这个词，它其实是个缩略语，它原来的完整的就是 High Fidelity，High Fidelity 就是高度还原真实的意思啊。可是，全世界的音响发烧都在讲这个事要怎么样还原最真实的东西。可是，我对这个东西啊是有一点怀疑的。就你们说什么叫做完美还原现场演奏或者演演演唱的效果？这是唯一标准，是不是真的是这样呢？我是有点怀疑的，因为我想说的是，这种原来的现场演奏跟演唱，在我们今天听录音的年代底下，已经不存在了。除非你听的那个是个音乐会的现场录音，但哪怕就算是音乐会的现场录音，也跟我们所谓的真实的现场听到的东西已经是两码事儿了。因为这中间已经经过太多录音室里面的东西，我们听到的更多的，我通常宁愿说，我们听的那个真实、啊，其实是这个唱片或者这个专辑或者这个音乐的录音师想我们听到的真实，而不是那些演唱者或者那对乐队原来演出现场的那种真实。呃，我们今天在今天的音乐工业底下，甚至很多时候一首歌曲。他弹吉他的那个人，他是自己在录音；唱歌的人是听着人家录好的音乐来唱歌。他们甚至根本就从来没有在同一个屋檐底下一起演出过。我敢告诉你，他们很多时候是这样，然后都是后来在录音室里面把他们组合起来的。那你什么叫还原呢？我们听到的，所以我认为这个还原是我们听到的最真实的东西，就是。这个唱片的制作人跟录音师想要我们听到的东西，我宁愿这么讲，而不是说，呃，是现场演奏或者演出。那么至于我们刚才提到器材的问题了、啊，就会不会有时候太过注重音响而忽略了音乐的本质呢？哦，这绝对会的。所以我想为什么我要提倡就是，听音响不是为了听音响，而是为了听音乐。音响是为音乐服务的。但当然，我也有一些发烧友朋友，我知道他们走不同的路子啊，但那个路子跟我不一样，就对了。那个路子是怎么回事呢？比如说，他他目的就是听音响，他为了听音响，比如说他有时候听的那个音乐选择，在我看来是很古怪的，就那个音乐本身不怎么样，演奏不怎么样，但是他就反复在听，为什么呢？因为那个音乐，他的他听的那个录音，那个录音本身特别，或者录音好，能够让他测试。他的系统什么地方应该调整，或者什么地方表现得好，所以他听的时候，他听的东西的重点跟我不一样。大家同样在听一首曲子，我听到的可能是这个演奏的效果，我听到的是作曲者的用心，我听到的是这个演出或者这首曲子想要表达的某种情意或者氛围，呃，我听的可能是这些，但是他听的可能是，哎，这个地方这个低频的量感是不是不够了？这个地方那个贝手的位置是不是有点问题？这个地方这个小提琴的结像怎么样？呵呵那个学弓弦摩擦的那个那个感觉有没有出来？等等，他可能听的是这些，就大家关注的效果重点是不一样的。那当然，对于爱听音乐的人来讲说，说你这就走偏了。但是我想说，这其实也没那么有所谓。就有的人他就喜欢听音响，那有什么了不起呢？虽然那不是我的观点，不是我的取向。但是也没有必要说只有我的取向才是对的，人家才是错的。反正人家就东西摆在这你爱怎么听，你喜欢怎么去听，那是你的事儿嘛。这事儿有什么了不起呢？对不对？这个不需要《工人时报》跟《健康时报》来告诉我们这个这个是不是正确还好。<笑>那么今天呢，我最后想介绍一首曲子，很快乐的一首曲啊，啪啪啪塔。这是什么意思呢？帕塔啊，是科萨语。科萨语呢，是呃南非的其中一个民族的一种语言。其实也不只是南非，就在非洲应该有几个国家都有科萨族语，科萨族人他们用这种语言。今天也是南非的法定官方语言之一。它的意思就是触摸，帕塔就是触摸，帕塔帕塔就是摸摸啊碰碰，是这么一个意思。那这首曲子呢？的历史算是比较悠久，是20世纪早期的时候就已经在非洲一些地方民间流传的一种音乐。但是后来被一位非常重要的非洲歌后把它唱红到全世界去。这位歌后呢，就是 Miriam Makeba， 大家都叫她 Makeba， 他是一位南非非常有名的歌手。那这首《帕塔帕塔》。可以说是全世界最广为人知的一首来自非洲的当代流行歌曲。那明 i r 卡巴是个很传奇性的人物，将来有机会说不定我会应该再讲讲他。大家讲到非洲妈妈或者非洲之母啊，你要庄严一点的话，那他是个很伟大、很了不起的歌手，他那个嗓音的表现力太强大了。他一向以来立场，他是一个女性主义者，他是个女权主义者，他也是个平权主义者。他作为一个南非人，他当然反对当年南非白人的那种种族歧视隔离政权。然后他到了美国，曾经很受欢迎，但是因为他当时跟他结婚的那个老公是美国黑人民权运动中的激进派黑豹党的成员了，所以那么他就被美国主流社会又开始排斥了。所以他曾经常年流外流亡在世界上不同的地方。那么但是。一直被人认为他代表了非洲的声音，那是因为他回不了家乡，也没办法在他老公的那个地方住得很快乐，但是他却很坚持，想要搜寻非洲大陆上各民族的一些音乐，把它带出来给全世界的人听。他有过几张专辑，就是精选了非洲不同的国家、不同的民族的一些的很有趣的一些曲子，他去演唱出来。那么，其中最有名的、最厉害的就是这首曾经在英语世界里面征服了无数舞厅舞池，然后让很多年轻人欣赏到非洲音乐的节奏魅力的这首《啪嗒啪嗒》。